0: por estar aquí un momentito más, escuchando lo que ese Dios real quiere ayudarnos, quiere decirnos y quiere que podamos poner en práctica. Ojalá que usted encuentre algo que de verdad diga, bueno, voy a hacer este cambio y me sirvió haber estado aquí este momentito. Verdad que sí, tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos. Él quiere que sepa que con Él todo es posible ojalá que lo tome en cuenta y que cada cosa que necesite hacer la ponga en consideración con él cómo hago en esto, cómo hago en esto otro y no después decirle ay lo siento por no haberte consultado, verdad que sí y bueno el día de hoy nos encontramos en el proverbio 29 y vamos a ver un detalle importante que el señor nos muestra en este proverbio qué le parece Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, más el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, más los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el rico, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, más los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe. Más de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, Y abominación es al impío el de caminos rectos. Cada uno de estos versículos y cada uno de los versículos de toda la palabra de Dios... Están llenos de sabiduría, de consejos y de advertencias para nosotros. Para decir, mira, con esto y con esto otro vas a tener una vida próspera. Y si actúas de esta manera vas a tener sufrimiento. Y no solo tú, sino tus hijos y los hijos de tus hijos. Y así sucesivamente. Y hemos, hemos dejado esto por un lado y nos hemos olvidado de lo que dice Dios. Por eso pues el, el mundo está de la manera que se encuentra. La gente no quiere buscar a Dios, no quiere seguir lo que Él dice, mucho menos hacer caso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar un poquito viendo uno de estos que también tiene mucha sabiduría y que es el versículo 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, más los rectos buscan su contentamiento. Qué interesante esto que nos dice el Señor aquí. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. El Señor uh, en su palabra menciona que pues nos volvemos justos delante de él, ¿verdad? Pero hombre perfecto, ¿quién es el único que es, que ha sido y que va a ser? Es nuestro Dios. Y a él, a él fue al que aborrecieron. Y él nos da el consejo y nos dice, miren, a mí me aborrecieron y lo van a hacer con ustedes. Allá en el libro de Juan capítulo 15 nos dice el Señor, esto os mando los améis unos a otros. ¿Por qué nos dice esto? Porque si nosotros no nos, no nos llevamos bien unos con otros, va a estar sucediendo lo que usted y yo vemos en las noticias, cuando las prendemos el día que sea. Y yo he tratado, he optado por, por no perder mucho el tiempo en eso, porque pues es la misma historia, ¿verdad? Es uno contra el otro y hay un, un, una lucha de pues de violencia y de quién puede más y de, de ver el que sobresale y que ya atraparon a uno y que hicieron esto con esto otro. Y es, es muy triste, pero dice el Señor, por eso quiero que se amen. Si se amaran como, como yo digo que se amen, no pasarían estas cosas. Porque ¿saben qué? Y sigue diciendo, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y eso está pasando. La gente se burla de, de las cosas de Dios y de las personas que estamos tratando de seguir a Dios, como unos fanáticos o como unos tontos, ¿verdad? Se burlan y aborrecen escuchar la palabra de Dios, no quieren saber nada. Y el Señor nos anima y nos dice, miren, esto me pasó a mí. Y si ustedes se mantienen firmes, es muy probable que les va a pasar, pero que, que eh, el, el propósito de ustedes sea seguir adelante hasta el final. Allá en el libro de Juan capítulo 19 nos dice el Señor. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles así les dieron voces diciendo. Crucificadle, cru, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Dice el Señor, a mí me aborrecieron primero. Y después de que menciona esto, después de que estaban diciendo que, que, que lo crucificaran, porque lo estaban aborreciendo, es muy interesante y muy triste lo que dice en el libro de Mateo, pues y siguiendo con esta situación de que el Señor iba a ser crucificado. Y es algo que está sucediendo en nuestra actualidad. En Mateo 27 dice, «Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo». Diciendo, inocente soy de la sangre de este justo allá vosotros. Él mismo se daba cuenta, verdad, que no era ninguna razón de que crucificaran a nuestro Señor. Pero el pueblo dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos» no les importó y dijo que pase lo que pase y nosotros somos los responsables y si algo pasa que, que que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y mire el aborrecer a nuestro Dios trae esas consecuencias aún en la actualidad aún ahora mismo nos damos cuenta de que gente no quiere saber de Dios lo aborrece se burla y, y, y no quiere seguir sus mandamientos y piensa que nada va a pasar, pero está condenando no solamente a ellos, sino a sus hijos. Esto, el pecado trae consecuencias y aborrecer a nuestro Dios es algo que a Dios el Padre no le, no le agrada y que no va a quedar impune. ¿Cuánto de lo que escuchamos uh, estamos tratando de hacer y, 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 y con todo nuestro esfuerzo? Si no lo hacemos, estamos haciendo caso omiso a lo que nuestro Dios dice y es pues muchas veces ignorando su palabra ya Lo escuché, no me importa. Y pues estamos aborreciendo lo que él dice. Allá en el libro de Génesis encontramos un ejemplo de lo que sucede cuando, cuando alguien está, está actuando de esta manera, está teniendo un odio en contra de su hermano. Por eso el Señor dice que lo primero, dice que os, que os améis unos a otros. Y luego, luego de esto dice, porque si no, se van a estar aborreciendo dice esto os mando que os améis unos a otros y después dice que lo aborrecieron a él y miren en el capítulo 4 de Génesis nos platica esta historia que usted conoce de Caín y su hermano y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y, Caín, y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde estaba tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren, por, por cosas que, que pasan y, y, que, y que Dios quiere que sucedan, acontecen estas, estas historias que son reales. Un hermano mató al otro por envidia. Y fue la razón por la cual mataron a nuestro Señor por envidia y el Señor dice miren van a pasar cosas te van a suceder, te van a aborrecer pero tú sigue adelante amense unos a otros y no sucedió esto y, 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 y pues vemos que fue triste pero un hermano mató al otro por no seguir lo que Dios dice si vemos también que pues sucede lo mismo, aunque no llega a, 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 a cometerse el asesinato, pero en su corazón un hermano dijo que quería matar al otro. Por, por la actitud que tuvo un hermano, sí, porque no hizo las cosas bien, sí, pero el Señor nos manda de amarnos unos a otros. ¿Se recuerdan la historia de Esaú y de Jacob cuando tomó la bendición de su hermano? que Jacob robó a Esaú la primogenitura y después dice y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre cuando mi padre se muera y yo mataré a mi hermano Jacob y, y en el versículo 41 dice y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido y sigue toda la historia entonces sabemos que que sí, dentro de, nos de nosotros mismos de que debíamos comportarnos como hermanos. Ya el mundo se está peleando uno contra el otro. ¿Por qué tiene que llegar eso a nosotros? ¿Por qué debemos comportarnos así? ¿Por qué no existe ese amor los unos con los otros como nos manda el Señor? Ya nosotros podemos ver, ok, el mundo nos va a aborrecer, ¿verdad? Porque no somos de este mundo. ¿Pero qué hay entre nosotros? Entre nosotros como cristianos y más aún entre nosotros como hermanos en Cristo y como hermanos en la sangre. Necesitamos tener mucho cuidado. Ya hay instrucciones para seguir y sería bueno quitar de nosotros lo que a Dios no le agrada para poder hacer, eh, eh, seguir las instrucciones de Él y llevar la vida como Él quiere. No tenemos, que, no tenemos que actuar de la manera que el mundo, porque el hombre sanguinario aborrece. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que portarnos como uno? hombre una mujer sanguinaria porque no podemos ser como los rectos que buscan su contentamiento del, del hombre perfecto del hombre de, de nuestro dios buscar el, 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 el contentamiento de nuestro dios debería ser nuestro objetivo en el libro segunda de Corintios capítulo 5 vemos que nos dice el Señor. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista y ojalá que esto, esta, esta sola parte nos hiciera pensar. El versículo 7 del capítulo 5. Porque por fe andamos, no por vista. Con la seguridad de que hay un Dios que nos está viendo. Porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procurando también o ausentes o presentes, serles, serles agradables. Ese sería nuestro objetivo. El agradar a nuestro Dios que es perfecto. Ya sea que estemos aquí o ausentes o presentes porque un día ese va a ser nuestro trabajo por la eternidad alabarlo y agradar a Dios ¿verdad? ahora aquí hay unos consejos que sería bueno tomar en cuenta y que harían un cambio muy grande en la sociedad si quisieran seguir lo que Dios dice y no aborrecieran la palabra de Dios y sus mandatos en el libro de primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos, nos, dice, nos dice el Señor por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más y el apóstol Pablo está diciendo imiten por eso dice ser imitadores de mí como yo de Cristo ¿verdad? porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor y, y empieza a mencionar cosas que esas instrucciones vienen de parte de nuestro Dios, que es santo, que es justo, que es puro y al cual debemos agradar. Pues la voluntad de Dios es nuestra y empieza a decir santificación. Últimamente el Señor nos ha mencionado esto porque no soy yo amba, del tema que sea y nos dice el Señor necesitan santificarse y hay mucha inmundicia y el mundo está lleno de eso y ustedes se están siendo arrastrados por esa forma de vivir entonces traten traten su mejor de no quedar atrapados ahí y al contrario de santificarse dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y una de las y una de las maneras muy importantes y que está haciendo que este mundo esté tan sucio es lo que dice a continuación que os apartéis de fornicación. La, fornicación la fornicación es el pecado que se hace en contra del templo de Dios no es una santificación que ha sido con bendición de Dios cuando, cuando se establece en el matrimonio la fornicación es todo lo que sucede fuera del matrimonio Sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencias. Este mundo está corriendo por esto. Dice como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está diciendo, estas son de las cosas importantes que quiero que veas. Por eso dije que se amen unos a otros y que tengan cuidado porque a mí me aborrecieron y los van a aborrecer a ustedes también. Por eso primeramente santifíquense, apártense de la fornicación y no se engañen unos a otros. No se hagan trampa, sean transparentes, ámense. Luego dice, porque el Señor es vengador de todo ¿Cómo? luego luego menciona porque él está viendo y él va a traer a juicio como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación lo vuelve a repetir así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios que también nos dio su espíritu el que no quiere obedecer como mencionábamos, no está, no está despreciando a nosotros, nuestra iglesia, lo que usted diga y que usted se ponga triste y con una, una fiesta de lástima. Ay, yo ya no voy a, a invitar a nadie porque me desprecian, porque se burlan de mí. Dice el Señor, los van a aborrecer, sí, pero ¿saben qué? No debe importar. O sea, es sin es sentido. No nos están aborreciendo a nosotros directamente. Lo que están haciendo es despreciando a Dios. Y nos dice cuatro cosas muy importantes. La santificación. Número dos, que nos apartemos de fornicación. Que nadie engañe a su hermano. Que seamos unas, un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo todos somos la iglesia si usted va a una iglesia hermana usted no se siente ajena usted se siente parte porque es parte del cuerpo de Cristo nosotros estuvimos estuvimos en, en, en Texas de viaje y fuimos a visitar a una iglesia y yo no me sentía extraño mi esposo no sentía extraño estábamos cantando fue tan bonito, cantaron mi himno favorito, cuán grande es él. Ah, yo me sentí como en casa. Y fue un cariñito del Señor diciendo, Este, yo, yo sé que, que es algo que a ti te gusta. Me encantó ese, esa visita que hicimos, y sabe, nos damos cuenta, todos somos una sola familia y debemos ayudarnos, estar unidos, tratar de, de, de alcanzar a más gente, que, que, que los, los ayudemos a ser librados de lo que está alcanzando este mundo, de esa fornicación y esa forma tan sucia de vivir. Y lo hagamos por asegurarnos como número cuatro estamos agradando a dios porque tenemos su espíritu asegurárnos que estamos agradando a esa parte de dios que tenemos dentro de nosotros que es el espíritu santo los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto más los rectos buscan su contentamiento queremos buscar el contentamiento de nuestro dios o aborrecerlo Aquí hay una forma de, de decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices. Quiero seguir las instrucciones que tú nos diste. Dice que el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra y empieza a decir lo que Él quiere. Vuestra santificación que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Que sea santificada y, en, y en, en honor, ¿verdad? Que ninguno agravie nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo. Dice, esto es para darnos, pues, temor de Dios. Como ya hemos dicho, y luego dice, pues, no os ha llamado Dios a inmundicia. Y vuelve a repetir, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre. Verdad, por eso si nos llaman y si, si nos dicen cosas y si, si no están despreciando a nosotros, están despreciando a Dios, dice, sino a Dios que, que también nos dio de su espíritu, nos dio su espíritu. Esa tercera parte de la Trinidad está dentro de nosotros y nos invita. Y yo quisiera que pues que pensemos en esto. Ya no los, ya lo hemos repetido, y por alguna razón debe ser. Santificarnos apartarnos de fornicación no engañar a nadie agradar a Dios, agradando al espíritu con las cosas que hacemos ¿qué le parece? pues quiero dejarla con esto para que usted lo piense para que se dé cuenta cada uno de estos pequeños versículos así como de todo lo que encontramos en la palabra de Dios es para ayudarnos es para nuestro beneficio y el beneficio de nuestros hijos no hagamos lo que hizo esta gente que crucificó a nuestro Dios no nos importa y que la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos eso es lo que estamos haciendo cuando aborrecemos a nuestro Dios los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto eso fue porque derramó su sangre porque era, era el plan de Dios pero los que tuvieron parte diciendo crucificarle, crucificarle esos son los que menciona aquí dice más los rectos buscan su contentamiento y quisiera que nos viera el Señor así ¿verdad? tratando rectamente de hacer lo que dice, ¿Qué le parece pues la dejo con esto, la dejo para que vaya, lea este proverbio analice y diga Señor quiero, quiero santificarme más quiero caminar cerca de Ti quiero agradarte con mi vida ¿Qué le parece, que el Señor le bendiga grandemente, que nos ayude a poder lograrlo y nos escuchamos en la próxima bye bye Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esto que es de verdad real, está sucediendo en todas partes donde usted se encuentre. El mundo está hecho un desorden porque se han alejado de Dios. Aborrecen su palabra y desprecian sus mandatos. Y quiero animarla a lo siguiente. Yo no lo había dicho anteriormente, pero agradezco muchísimo y veo a todas ustedes que nos están escuchando alrededor del mundo. Es una gran bendición para mí. Y quiero animarlas, todas ustedes. Tienen sus redes sociales, compártalo, dígaselo a sus amigos, dígaselo a alguien más, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar esa área donde usted se encuentre, que se den cuenta de que es un pecado la forma de vivir de este mundo que está alejado y aborreciendo el bien, aborreciendo lo que Dios dice, dígaselos a los demás, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. Ojalá que así sea. Que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.